0: Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grabestille, dem Podcast für True Crime und allem, was so ein bisschen gruselig ist. Ich bin euer Host Jess. Und ich bin Bran. Und wir sind jetzt schon bei Folge 9. Kannst du das glauben? Wir sind jetzt bei Folge 9. Wir sind schon so weit
1: gekommen. Ja, jetzt geht's einfach nicht mehr zurück. Fuck. <lacht> das ist der Point of no return. <lacht> Ach, jetzt habe ich so ein Commitment hier, ey. Ist richtig übel.
0: Das ist jetzt wie so ein Kind. Du kannst es nur noch aufwachsen sehen. Du kannst es nicht mehr wieder zurückschieben. <lacht> ja, absolut. Ja, ich habe heute keinen True-Crime-Case dabei. Dafür eine Creepy Pasta, die schon seit langer Zeit eine meiner lieblings Pasta ist. Und ich weiß nicht, ob du sie kennst, äh, ob jemand da draußen die kennt, die ist nicht auf demselben Bekanntheitsniveau wie Mr. Whitemouth. Das ist auch eine eher modernere Creepypasta, also neuere. Äh, die heißt das Charles Bonnet-Syndrom und ist von S.P. Hickey im Original. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe das so weit zurückverfolgen können, dass ich bei dieser Person aufgetaucht bin. Weiter zurück konnte ich es nicht verfolgen, aber falls jemand da weitere Infos hat oder ich das einfach falsch äh, recherchiert habe, dann bitte sagt Bescheid. Wir wollen das Copyright nicht einschränken irgendwie.
1: Kennst du die Story schon? Nee. Also ich. Äh hab habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, bei Creepypasta kenne ich mich jetzt nicht so aus. Das ist nicht so meine Ecke des Internets, das ist eher so deine Ecke. Aber ja, nee, die kenne ich jetzt nicht und ich lasse mich jetzt einfach mal von dir überraschen. Also ich bin gespannt, was du mir gebracht hast. Du hast gesagt, das ist ein bisschen länger und ja, ich schaue einfach mal. Gut,
0: gut, dann bist du schon mal am richtigen Mindset dafür und dann würde ich gleich mal anfangen, wenn du nichts dagegen
1: hast. Alles klar, fang an.
0: Alles klar, schnall dich an für diesen wilden Ritt.
1: <lacht> ich halte mich fest.
0: Ich leide unter einer Krankheit, die sich das Charles-Bonnet-Syndrom nennt. Oder visuelle Freisetzung von Halluzinationen, wenn man es technischer sehen möchte. Das ist eine Krankheit, die weit verbreiteter ist, als man es vielleicht glauben mag. Schätzungsweise leiden die Hälfte aller Menschen, die in ihrem Sehvermögen eingeschränkt sind, darunter und doch wette ich, dass nur die wenigsten von euch je davon gehört haben. Der Grund dafür ist, dass sich die Betroffenen davor fürchten, irgendjemandem von ihren Erlebnissen zu erzählen. Ich weiß jedenfalls, dass ich Angst davor hatte. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Mein Name ist Andrew und ich bin 26. Vor circa zwei Jahren erwachte ich eines Morgens mit fürchterlich verschwommener Sicht. Alle Ecken und Kanten, alle Details meiner Umgebung waren vollkommen vernebelt. So als hätte jemand Vaseline über eine Kameralinse geschmiert. Ich hatte Angst und versuchte so schnell wie möglich in die Praxis von Dr. Harper zu gelangen. Mit dem Taxi natürlich, da Autofahren in meinem Zustand nicht mehr möglich war. Der Arzt ließ ein paar Tests durchlaufen und fragte mich Dinge wie... Waren sie in letzter Zeit ungewöhnlich durstig? Wie oft urinieren sie am Tag und wie würden sie ihr Müdigkeitslevel beschreiben? Dann gab er mir die Diagnose, die mein Leben veränderte. Diabetes Typ 1. Er erklärte mir, dass ich mit jeder Mahlzeit Insulin injizieren müsste und dass mich die falsche Ernährung, ohne meinen Blutzuckerspiegel im Blick zu haben, ganz schnell ins Koma fallen ließe. Oder schlimmer. Dann kam er endlich zu meinen Augen.
2: Andrew, dein Diabetes hat zu einer Makuladegeneration geführt. Weißt du, was das ist?
0: Ich schüttelte meinen Kopf, noch immer geschockt von der ersten Diagnose.
2: Das tritt auf, wenn die Krankheit die Blutgefäße hinter deinen Augen blockiert und schließlich auslaufen lässt. Das wiederum schädigt deine Makula, den zentralen Teil deiner Augen, der dir hilft, Farben und feine Details wahrzunehmen. Das kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen. Okay,
0: und wie werde ich das wieder los? fragte ich mit einem Kloß im Hals. Ich konnte Dr. Harpers Gesicht zwar nicht sehen, aber der Ton in seiner Stimme bestätigte mir, was ich auf keinen Fall hören wollte.
2: »Es tut mir leid, Andrew. Wenn wir das Ganze früher entdeckt hätten, dann wären uns Behandlungsmethoden zur Verfügung gestanden, aber ich fürchte, dass der Schaden bereits irreparabel ist. Wir können die Verbreitung der Makuladegeneration einschränken, vielleicht sogar aufhalten, aber wir können es nicht wieder rückgängig machen.«
0: Es fühlte sich an, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war doch damals erst 24, im besten Alter, und jetzt waren mir Gesundheit und Augenlicht genommen worden. Die ersten sechs Monate waren hart. Ich trennte mich von meiner Freundin, ein nettes Mädchen, die alles gegeben hatte, um die Beziehung zu retten, aber irgendwann nicht mehr mit meiner andauernden Wut klarkam. Ich verlor meinen Job, denn was will ein Architekt schon ohne seine Sicht anfangen? Irgendwann hörten auch meine Freunde auf, sich um mich zu bemühen, nachdem ich jede Erkundigung von ihnen unbeantwortet ließ. Ich war eifersüchtig, das gebe ich zu. Schließlich konnten sie ihr Leben ganz normal weiterführen, während mir meines so plötzlich genommen wurde. Ich schottete mich ab, verließ meine Wohnung nicht mehr, wusch mich kaum und machte nicht einmal mehr den Anstand, mich zu rasieren oder meine Kleidung zu wechseln. Ich war mir so sicher, dass mein Leben nun vorbei war, dass ich gänzlich aufhörte, mich darum zu bemühen. Ich war ein Arsch. Es brauchte lange, bis ich das realisieren konnte. Und zum Schluss war es meine zugewiesene Krankenschwester Lois, die mir dabei half. »Du bist ein Arsch«, sagte sie eines Tages. »Wie bitte?« »Du hast Diabetes, na und? Weißt du, wie viele Menschen da draußen darunter leiden?« Glaubst du, dass sich jeder Diabetiker da draußen in seiner Wohnung versteckt und vor sich hin vegetiert? Deine Sicht zu verlieren war schwer und du hast all mein Mitleid verdient. Aber Andrew, das ist kein Grund aufzugeben. Aber sie... Ich verstehe es nicht, schon klar. Einer der mutigsten Männer, die ich kenne, ist vom Hals abwärts gelähmt. Schon seit dem Kindesalter. Und der hat doch auch nicht aufgegeben. Du kannst so viel mehr aus deinem Leben machen und hast sogar Leute, die dir helfen wollen. Aber du kannst dich nicht mal dazu überwinden, diesen verdammten Bart abzurasieren. Hört doch endlich auf, so eine Heulsuse zu sein. Natürlich stritt ich mich daraufhin oft mit ihr. Ich war wütend auf sie und ihre brutale Ehrlichkeit und schickte sie weg. Ich sagte, dass ich ihren Vorgesetzten davon berichten werde, doch sie lachte nur. Das wirst du nicht, denn du bist trotz allem ein schlauer Mann und hast deinen Stolz. Ich sehe dich da nächste Woche wieder. Noch an diesem Abend rasierte ich mich. Ich öffnete die Vorhänge und trotz meiner verschwommenen Sicht konnte ich das Chaos in meinem Schlafzimmer sehen. Als Lois in der folgenden Woche wiederkam, hatte ich aufgeräumt. Sie sagte nichts, brachte auch nicht unseren Streit zur Sprache, aber sie nahm mich bei der Hand und führte mich zum Coffeeshop am Ende der Straße. Ich war so stolz, als ich dort ankam. Lois und ich redeten viel, und ich glaube, dass ich sogar das ein oder andere mal lachen musste. Das war der Anfang meines neuen Lebens. Ich zog in eine neue Wohnung und schloss mich einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit demselben Problem an. Ich machte dort Freunde, und irgendwann sagte der alte Sawyer, das ist der Mann, der das Lebensmittelgeschäft in meiner Nähe führt und mir einmal die Woche die Einkäufe vorbeibringt, dass er großen Respekt vor mir und meinem Lebenswillen hat. Und das von einem alten, grummeligen Kauz für ihn zu hören, war das beste Kompliment überhaupt. Alles lief so gut. Und dann, vor einem Jahr, fing es an. Ich lief mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee ins Wohnzimmer und sah eine verdammte viktorianische Bestattungskutsche. Sogar mit zwei riesigen, stolzen Rossen in langen, schwarzen Kostümen. Sie standen komplett still, während der Kutschführer mit den Zügeln hantierte. Komischerweise war dieses Bild so viel klarer als die verschwommenen Formen, die ich sonst so sah. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ich ließ die Kaffeetasse fallen und verschüttete so den heißen Kaffee auf meine nackten Füße. Vor Schmerz war ich einen kurzen Moment lang abgelenkt, doch als ich mich wieder der Kutsche zuwenden wollte, war sie verschwunden. In diesem Moment fragte ich mich, ob ich nun wirklich verrückt geworden war. Anscheinend fragten wir Betroffenen uns das alle. Berechtigt, wie ich finde. Denn wie würdest du reagieren, wenn du das in deinem Wohnzimmer finden würdest? Normalerweise hat man ja keine vollbemannte Bestattungskutsche herumliegen. Ich hatte es jedenfalls nicht. Nachdem ich noch ein bisschen vor mich hingeflucht hatte, konnte ich mich selbst davon überzeugen, dass das alles nicht real war, sondern nur ein sehr bildlicher Tagtraum. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Bis ich zwei Wochen später eine gigantische, orangene Kugel in meinem Badezimmer schweben sah. Ich hätte mir fast wieder in die Hosen gemacht. Ich stand mit offenem Mund im Türrahmen und beobachtete eine Zeit lang nur diese riesige Kugel, die etwas größer als ein Wasserball war, wie sie so über meine Badewanne schwebte. Schließlich schloss ich meine Augen so fest ich nur konnte. Das, das ist nicht real, sagte ich immer wieder zu mir selbst und als ich nach fünf Sekunden wieder die Augen öffnete, war die Kugel tatsächlich weg. Hast du jemals geglaubt, den Verstand zu verlieren? Für mich war der Verlust meines Augenlichts nicht so schlimm wie der Gedanke daran, meinen Verstand zu verlieren. Ich hatte gekämpft und war nun so stolz darauf, sagen zu können, dass ich nicht nur überlebt hatte, sondern dass ich auch wirklich normal leben konnte. Und wie sollte ich das noch sagen können, wenn ich verrückt wäre? Ich schlief fast gar nicht in dieser Nacht. Ich achtete penibel auf jedes Geräusch und auch die Tage danach bekam ich sofort Herzklopfen, wenn sich ein unbekanntes Bild in mein Sichtfeld drückte. Als Dr. Harper mir die Diagnose Diabetes gab, hatte ich wenigstens eine Prognose. Tatsachen von Medizinern, einen Namen und noch wichtiger, einen Behandlungsplan. Lois erkannte als erste, dass ich ein Problem hatte. Sie bemerkte, wie zittrig und angespannt ich war und fragte, ob ich über irgendetwas mit ihr reden möchte, was ich jedoch verneinte. Ich sagte, dass alles okay sei und ich nur schlecht geschlafen hätte. Der zweite Teil davon war nicht einmal gelogen, denn ich hatte die letzte Zeit wirklich kaum ein Auge zugetan. Es verging ein ganzer Monat, bis ich das nächste Mal etwas sah. Ich hatte schon gehofft, dass ich diese ganzen Halluzinationen hinter mir gelassen hatte. Ein temporäres Problem, dessen Lösung von selbst auftauchte. Wie jeden Mittwoch ging ich zu Joes, dem Café am Ende der Straße, wie damals mit Lois. Das war ein Brauch, den ich mir angeeignet hatte und der mir jedes Mal aufs neue Freude bereitete. Irgendwann freundete ich mich mit dem Personal an und zählte sogar Joe selbst zu meinem bekannten Kreis. Als ich die Straße mit meinem Stock in der Hand entlang lief, nahm ich die Farben und Formen der Welt um mich herum wahr, so gut ich konnte. Es war ein guter Tag. Und dann sah ich sie. Eine Gruppe von Pilgern, sechs Stück um genau zu sein, Gekleidet in typischer Siedlerklamotte, saß im Schneidersitz mitten auf der Straße. Sie sahen mich nicht an, stattdessen führten sie eine anscheinend sehr hitzige Konversation. Ich konnte kein Wort ihrer Diskussion verstehen, doch von der Mimik und Gestik her konnte ich sagen, dass sie sich wild anschrien. Wie paralysiert ließ ich den Stock fallen und drehte mich um, wollte fliehen vom Anblick dieser Kolonisten, doch in meiner Panik stolperte ich über meinen blinden Stock zu Boden. Ich fiel hart, kam mit der Wange zuerst auf und zerkratzte meine Handflächen. Ich hörte eine Fußgängerin schreien, die sich auch bald darauf neben mich kniete und mir aufhalf. Sie gab mir ein Taschentuch, um meine Wange zu säubern. Ich hatte nicht einmal mitbekommen, auch diese aufgeschirft zu haben. Ich versuchte ihr zu erklären, dass alles in Ordnung sei, doch die Frau bestand darauf, mich in die Praxis von Dr. Harper zu bringen. Rückblickend wusste sie wahrscheinlich, dass mein Unbehagen nicht nur von meinem Fall kommen konnte. Als es passierte, war ich wütend, denn die ganze Sache war mir mehr als peinlich. Doch mittlerweile war ich dankbar. Wer weiß, ohne sie wäre ich nie zu Dr. Harper gegangen und ich kann nicht abschätzen, wie lange ich diesem psychischen Druck der Halluzination noch standgehalten hätte. Dr. Harper versuchte ich zu erklären, dass der Unfall nur auf meine Tollpatschigkeit zurückzuführen war. Er glaubte mir nicht.
2: Andrew, warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist?
0: Und dann brach ich auf dem Stuhl in Dr. Harpers Praxis in Tränen aus. Ich erzählte ihm, wie viel Angst ich seit dem Start dieser Halluzination hatte. Er hörte aufmerksam zu, während ich ihm wieder und wieder sagte, dass ich meine erkämpfte Selbstständigkeit unter gar keinen Umständen verlieren wollen würde. Er fragte mich, wie ich überhaupt auf diese Idee käme. Und so erzählte ich ihm von den Pilgern, von der orangenen Kugel und der viktorianischen Kutsche. Ich erzählte ihm davon, wie ich seitdem jeden Tag in purer Angst lebe und überzeugt davon bin, den Verstand zu verlieren.
2: Ich glaube nicht, dass Sie verrückt werden. Sie sagen, dass Sie all diese Dinge gesehen, aber nie ein Geräusch von Ihnen gehört haben. Haben Sie vielleicht spezielle Gerüche wahrgenommen, oder konnten Sie physisch mit ihnen interagieren? Sie berühren zum Beispiel.
0: Ich schüttelte den Kopf.
2: Andrew, haben Sie schon einmal etwas vom Charles-Bonnet-Syndrom gehört?
0: Charles-Bon-Wer?
2: Okay, lassen Sie es mich erklären. Charles Bonnet war ein Schweizer Naturforscher, geboren um 1700 herum. Er entdeckte eine interessante Veränderung im visuellen Spektrum seines Großvaters, der fast komplett erblindet war. Der alte Mann hatte regelmäßig visuelle Halluzinationen, darunter auch Personen und Orte. Kommt Ihnen das bekannt vor?
0: Ja, also bin ich dement?
2: Nein, Andrew, ganz sicher nicht. Wissen Sie, wie die menschliche Wahrnehmung funktioniert? Ganz einfach gesagt, nehmen deine Augen Licht durch Iris und Pupille auf, welches dann von der Netzhaut in elektrische Signale umgewandelt wird. Diese werden dann vom Gehirn dekodiert und das wiederum formt die Signale in Bilder um. Können Sie mir folgen? Ich nickte. Wenn die Netzhaut wie in ihrem Falle beschädigt ist, werden diese Signale ungenau und manchmal mit anderen Signalen vertauscht oder komplett weggelassen. Das Gehirn erhält die Impulse von der Netzhaut immer noch und füllt die Lücken, die es für ein komplettes Bild braucht. Diese Lücken werden dann mit Farben, Personen und Dingen gefüllt, die nicht da sind. Und das nennt man das Charles-Bonnet-Syndrom.
0: Ich hätte am liebsten geweint vor Freude. Heißt das, ich bin nicht verrückt?
2: Keineswegs. Das ist ein physischer Zustand und der Geist funktioniert noch immer so wie früher. Wäre es ein Problem psychischer Art, würden sich die Halluzinationen nicht nur auf ihre visuellen Sinne beschränken. Sie könnten sie hören, riechen und sogar spüren. Es ist also alles in Ordnung in ihrem Kopf.
0: Als ich Dr. Harpers Praxis wieder verlasse, fühle ich mich, als wäre mir soeben eine riesige Last von der Schulter genommen worden. Und jetzt, da ich wusste, dass mein Problem immer noch nur auf meine Augen beschränkt war, konnte ich damit ganz gut umgehen. Seitdem hatte ich viele Visionen. Ich sah einen großen Wasserfall im Park mit Schmetterlingen auf den Klippen. Ich sah detailreiche, ziemlich unmöglich herstellbare Strukturen eingebaut in die Wände meiner Wohnung. Am 4. Juli sah ich sogar einen verdammten grünen Drachen durch die Lüfte gleiten. Es sah alles real aus. Und dennoch wusste ich jetzt, dass das alles nur Einbildung war. Die Halluzinationen verstörten mich nicht mehr. Nein, ich sah sie als schöne Abwechslung zu meinem sonst so trüben Blick. Ich hieß sie willkommen. Und dann, vor einem Monat sah ich sie. Es war Nacht. Es ist immer Nacht, wenn ich sie sehe. Und ich hatte mich gerade bettfertig gemacht. Ich lief in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, und schrie, als ich diese Gestalt in der Ecke sah. Sie war groß. Die größte Frau, die ich je gesehen hatte, denn auch wenn sie leicht gebeugt stand, überragte sie mich noch. Ich war es gewohnt, Figuren zu sehen, die zeitabhängige, komische Klamotten trugen, aber bei ihr war es etwas anderes. Ihre Kleidung schien nicht aus einer bestimmten Zeit zu kommen. Sondern ein komischer Mix aus allem. Sie trug ein Jackett und eine alte, dreckige Bluse darunter. Zur Vollendung des Ganzen trug sie eine knallrote Fliege. Ihre Hände hatte sie ausgestreckt, als würde sie mit den Schultern zucken oder imaginären Regen fühlen. Ihre Finger waren abnormal lang, fast spinnenhaft und ab und zu sah ich sie zucken, als würde sie nur darauf warten, etwas zu fassen zu bekommen. Untenrum trug sie Shorts in der Farbe ihrer Fliege und schwarze Strumpfhosen darunter. Ihre Beine waren lang. Attraktiv könnte man sogar sagen. Die Beine einer Tänzerin. An den Füßen trug sie rote Schuhe im selben Ton wie Fliege und Shorts, nur glitzerten sie wie die Schuhe von Dorothy aus, der Zauberer von Oz. So komisch diese Frau auch aussah, ich konnte meinen Blick nicht von ihrem Gesicht abwenden. Der Großteil davon wurde von einem absurden Hut verdeckt, den sie nach vorne gezogen trug. Er verdeckte Nase und Augen, doch er verdeckte nicht die blasse Haut und das Grinsen darunter. Dieses... Grinsen. Es bereitet mir Gänsehaut. Es war ein weites Grinsen, viel zu weit und mit viel zu vielen Zähnen. Es gab mir das Gefühl, die Maus zu sein, die von einer Schlange beobachtet wird. Aber das Grinsen zum Trotz war es der dritte Arm, der ihr aus dem Rücken wuchs und nach vorn über ihre Schulter zeigte, wie der Schwanz eines Skorpiones, der mir am meisten Angst einjagte. Dieser Arm war so viel länger, als es ein Arm eigentlich sein sollte und ähnelte mit nur drei Fingern an der Hand an eine Klaue. Er war auf mich gerichtet, und ich schwöre bei Gott, dass diese Kreatur meine Bewegungen mit ihrer Klaue wahrnahm. Ich sah dieses Ding eine Weile lang nur an, bis ich endlich realisierte, dass sie doch nur wieder eine meiner Halluzinationen sein musste. Ich hatte mir angewöhnt, meine Aufmerksamkeit auf etwas komplett anderes zu richten, um diese Halluzinationen verschwinden zu lassen. Einer der Tricks, die ich mit der Zeit gelernt hatte. Es hatte denselben Effekt wie der Neustart eines Computers. Also schloss ich die Augen und zählte bis fünf. Ich will ehrlich sein. Als ich die fünf erreicht hatte, zögerte ich noch ein bisschen und öffnete meine Augen erst bei acht. Sollte die Frau noch immer dort sein, würde ich einen Herzinfarkt bekommen. Doch sie war weg und ich atmete nur erleichtert auf, bevor ich mit meinem Glas Wasser zurück ins Bett ging. Die große Frau verfolgte mich noch die nächsten Tage in meinen Gedanken. Sie war anders als die anderen Visionen. Sie fühlte sich so... real an. Es war Jason, der die Veränderung in meinem Verhalten bemerkte. Jason war einer der Freunde, die ich versucht hatte wegzustoßen, als ich noch in meinem alten Leben feststeckte. Doch er hatte mich nie aufgegeben und sich wieder und wieder mit mir in Verbindung gesetzt.
2: Du musst mir jetzt langsam mal erzählen, was los ist, Mann.
0: Ich tat so, als wüsste ich nicht, wovon er rede.
2: Du bist immer so abgelenkt, so als würdest du die ganze Zeit irgendwas suchen. Du hast so ein Stück Pizza gegessen in der Zeit, in der ich vier hatte. Also, was ist los?
0: Gar nichts, sagte ich und zuckte mit den Achseln. Ich hatte nur eine Halluzination vor ein paar Nächten, die mich ziemlich gepackt hat. Das ist alles.
2: Ich dachte, die stören dich nicht mehr.
0: Ja, das tun sie auch normalerweise nicht. Aber das war anders. Sie hat mir Angst gemacht.
2: Sie? Erzähl mir davon.
0: Und das tat ich. Ich beschrieb Jason die große Frau und versuchte ihm zu erklären, wie real sich diese Halluzination angefühlt hatte. Und dass sie die erste Halluzination war, die mich so beunruhigt hatte, seit ich von meinem Zustand wusste.
2: »Also, sie hatte schöne Beine, sagst du?«
0: Jason grinste mich vom Sofa aus an. »Halt doch den Mund, du Arsch!« sagte ich und lachte, während ich eine Serviette in seine Richtung warf.
2: »Nein, echt jetzt, Mann, ich verstehe dich. Wäre ich in die Küche gelaufen und hätte dort einen riesigen Mutanten auf mich warten sehen, dann hätte ich genauso reagiert. Aber du weißt, woher es kommt. Es ist ja wie mit dem Wasserfall und dem Drachen, die du gesehen hast. Und du weißt, wie du das bewältigen kannst, okay?«
0: »Ja, ich weiß. Danke, Jason.« Du hast recht. Und ich fühlte mich wirklich besser. Ich nahm einen großen Bissen von meiner Pizza und fragte ihn nach seiner Psychoex. Ein Themenwechsel, der uns beiden willkommen war. Ich sah die große Frau nicht mal eine Woche später wieder, als ich mir gerade die Zähne putzte. Ich stand am Waschbecken und sah im Spiegel eine Gestalt. Sie stand draußen im schlecht beleuchteten Flur und guckte um die Ecke zu mir. Dieses unheilvolle Grinsen, welches ich zuvor gesehen hatte, zog sich über ihr Gesicht wie eine verzerrte Grimasse. So verrückt, wie es klingt, es sah so aus, als würde sie versuchen, nicht gesehen zu werden. Ich schrie und drehte mich mit pochendem Herzen um, doch sie war nicht mehr da. Natürlich. Der Flur war leer. Ich spähte um die Ecke, doch die Frau war weg. Schließlich war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich sie überhaupt gesehen hatte. Jetzt, wo ich hier sitze und all das niederschreibe, wohl wissend, was noch kommen sollte, weiß ich, dass ich versucht habe, mich selbst mit diesem Gedanken zu schützen. Mann, was bin ich nur für ein Idiot. Tolle 14 Tage verstrichen ohne besondere Ereignisse. Heute scheinen mir diese 14 Tage wie ein Traum. Eine letzte Erinnerung daran, wie mein Leben einmal war. Die Nacht, in der sich mein Bild von der großen Frau änderte, war erst gestern. Ich war mit ein paar Freunden aus der Selbsthilfegruppe essen gegangen und hatte danach ein paar Bier mit ihnen in der Bar. Ich war nicht betrunken, aber auch nicht mehr nüchtern. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder nach Hause kam, denn ich spazierte mit den anderen Jungs aus der Gruppe die Straße entlang. Es war ein toller Abend. Der letzte, den ich gehabt haben werde. Ich verabschiedete mich von den Jungs, betrat meine Wohnung, zog meine Jacke aus und schaltete das Licht ein. Sie wartete bereits am Ende des Flurs auf mich, alle drei Arme in meine Richtung gestrickt, nach mir greifend und dasselbe furchtbare Grinsen auf ihrem blassen Gesicht. Ich fluchte und sprang vor Schreck zurück. Die große Frau bewegte sich nicht. Sie stand nur da und grinste mich an. Ich starrte zurück. Vielleicht lag es ja am Bier, dass die Paranoia, die die Frau in mir auslöste, schlimmer wurde. Alkohol konnte die Wahrnehmung verzerren, also musste es auf jemanden wie mich sicherlich einen derartigen Effekt haben. Das kann ich gerade echt nicht gebrauchen, sagte ich zu mir selbst und schloss schließlich die Augen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Als ich meine Augen wieder öffnete, war ihr Gesicht nur noch wenige Zentimeter von meinem entfernt, das Grinsen weiter denn je. Ihre Arme waren links, rechts und über mir und wieder zuckten ihre Finger und griffen nach der Luft um mein Gesicht herum. Ich sah, wie sich ihr Brustkorb hob und senkte, als würde sie mich auslachen. Ich schrie und fiel auf die Knie, während ich meinen Kopf in die Hände fallen ließ. Ich wartete auf den großen Knall, doch nichts kam. Als ich nach einigen Minuten die Kraft aufbrachte, meinen Kopf zu heben, war die große Frau verschwunden. Schließlich stand ich da, zitterte wie Espenlaub und hatte keine Ahnung, was ich noch tun sollte. Irgendwann holte ich mein Handy aus der Hosentasche und rief Jason an.
2: Hey Andy, was gibt's?
0: Jason, du musst sofort herkommen. Bei Jason bedarf es nicht an großer Erklärung. Ohne nach dem Warum zu fragen, machte er sich auf den Weg und war 20 Minuten später bei mir. Ich wartete vor der Haustür. Er warf seine Jacke über mich und fragte, was passiert sei. Sie ist da drin. Die, die Frau ist zurück. Sie ist zurück.
2: Okay, okay. Komm mit, lass uns da reingehen und nachsehen.
0: Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich ganz furchtlos und stark der Gefahr gegenübergetreten bin, doch in Wahrheit versteckte ich mich noch immer zitternd hinter Jason, der meine Wohnung als erster betrat. Natürlich konnten wir nichts finden, als wir die Wohnung durchsuchten. Wir reden hier von einer riesigen Mutantenfrau. Wo sollte sie sich in meiner kleinen Behausung schon verstecken? Nachdem wir jeden Raum zweimal durchsucht hatten, war auch ich mir sicher, dass sie verschwunden war. Es tut mir so leid, ich... ich hab Angst bekommen und... Es tut mir leid, Mann.
2: Hey, vergiss es einfach, Alter. Aber jetzt, wo ich schon mal da bin, wo versteckst du dein Alk?
0: Nach einer ganzen Flasche Bourbon ließ es sich schon leichter reden. Sie ist... Verstehst du einfach halt anders. Verstehst du?
3: Ja, Mann. Verstehe ich. So, du hast was Schlechtes gesehen und dann geht's dir schlecht. Und das ist halt schlecht.
0: Nee, es ist einfach anders. Verstehst du? Ich habe noch nie eine wiederkehrende Halluzination gehabt und sie waren definitiv nicht so gruselig, verstehst du? Sie ist halt anders.
3: Alter, du hast das Charlie-Bonnie-Syndrom und du weißt, dass dich das echt kranke Scheiße sehen lassen kann, also
0: … Ich weiß
3: … Nein, hör mir zu, Andy. Du weißt, dass du Scheiße siehst, aber das liegt nur an deinen Augen. Du hast nichts gehört, du hast nicht gespürt, so läuft das doch. Es liegt an deinen Augen und ich weiß, wie gruselig das sein kann, aber du warst echt in der Hölle nach allem, was dir so passiert ist. Da kannst du so eine grusel-Hallo-Bitch auch überleben.
0: Ich musste lachen. <lacht> Sie ist aber eine echt super gruselige Grusel-Hallo-Bitch, Alter.
3: »Weißt du, was dir helfen würde?« »Alkohol?« »Nein, na gut, ja. Aber ich meinte eigentlich, dass du sie entmystifizieren solltest. Gib ihr einen dummen Namen, damit sie sich nicht so gruselig scheint.«
0: Wenn ich so darüber nachdachte, hatte er recht. Außerdem war Grusel-Hallo-Bitch viel zu lang. »Wie wär's mit Helen? Helen Highwater.
3: »Mega. Na also, ein Toast auf Helen.«
0: Wir beide hoben unsere Gläser.
3: Auf, Auf Helen. Helen.
0: Jason verbrachte die Nacht bei mir und ging erst heute Morgen nach dem Frühstück. Der Tag verging schnell, und als Lois am Nachmittag vorbeikam, bewunderte sie sogar meine gute Laune. Gibt es da etwa eine neue Frau in deinem Leben? Ich lachte und fragte mich, was Lois wohl sagen würde, wenn ich ihr die Wahrheit erzählte. Kann man so sagen? Schilfe dich. Behandle sie bloß gut. Dieser Kommentar ließ mich erneut in Gelächter ausbrechen. <lacht> ich werde mein Bestes geben. Gerade habe ich mich dazu entschlossen, für heute Schluss zu machen. Obwohl ich mich schon viel besser fühle, merke ich die Anstrengungen der letzten Stunden tief in meinen Knochen. Ich gehe in die Küche und hole mir ein Glas Wasser. Danach klettere ich in mein Bett und innerhalb weniger Sekunden fühle ich die so bekannte Welle der Müdigkeit, die mich nun schon so oft überrollt. Widerstand ist zwecklos, also strecke ich mich zur Seite, um das Licht auszumachen. Beinahe hätte ich sie nicht gesehen. Aber als ich nach dem Lichtschalter greife, sehe ich etwas im Augenwinkel. Mein Herz rutscht mir bald in die Hose, als ich mich zum Fußende meines Bettes drehe. Die große Frau hockt da, ihr Grinsen an mich gerichtet. So. Viele. Zähne. Ihre langen, dünnen Finger erstrecken sich über das untere Ende meiner Bettdecke, wo sie zugreifen, damit sie sich aufrichten kann. Ihr dritter, krüppeliger Arm kommt über ihrer Schulter zum Vorschein und platziert sich neben die beiden anderen Arme auf dem Bett. Ich war wie eingefroren. Sie beobachtete mich grinsend, als würde sie meinen nächsten Zug abwarten. Ich konnte sehen, dass sie das Ganze amüsierte. Doch diesmal hatte ich genug. Du machst mir keine Angst mehr, sagte ich triumphierend und mit fester Stimme. Ich tastete wieder nach dem Nachtschalter. Gute Nacht, Helen. Ich schaltete das Licht aus und legte mich wieder zur Seite. Während ich so dalag, durchströmte mich das Gefühl von Stolz. Ich konnte nicht anders, als in der Dunkelheit zu lächeln. Dieses Mal hatte ich gegen diese dämliche Halluzination gewonnen. Und dann passierte es. Das, was mich nun hierher geführt hat. Etwas, was das Blut in meinen Adern gefrieren ließ. Gute Nacht, Andrew. Halte ihre raue Stimme durch die Nacht. Ja, das war das Charles-Bonnet-Syndrom.
1: Ja. Ja. <lacht> also, schlafen ist nicht heute bei mir. Sicher. <lacht> Ich glaube, das wird nichts mit dem
0: Schlaf. Hast du Angst, dass Hell and high water dich auch besucht? Ja, die kommt bestimmt vorbei. Ich fand das so schade, weil, also, ich habe die Story selbst übersetzt und da ging so ein kleiner Flachwitz verloren, muss ich sagen. Weil, äh, im Englischen sagt man ja, äh, I've been through Hell and High Water. <guss> Oh mein Gott. <lacht> und deswegen kommt der Name Helen Highwater zustande. Und
1: oh. ja,
0: das ging dann leider in der Übersetzung kaputt, aber ich möchte das gerne erwähnen, weil ich den Flachwitz sehr, sehr toll fand. Ist funny. <lacht> ja, aber was glaubst du, was ist Helen Highwater? Ist der liebe Andrew einfach wirklich verrückt geworden und aus dieser Halluzination ist ein, eine echte Schizophrenie-art halluzination geworden oder ist es vielleicht doch mehr?
1: Mhm. Gute Frage. Ich weiß, also, I don't know, weil das war ja die einzige seiner Halluzinationen, die dann auch gesprochen hat. Alle anderen, also er hat ja dann weiterhin normale Halluzinationen gehabt, oder? Ja,
0: das ist ja das ganze Ding, sie hätte nicht sprechen dürfen, weil das Ding vom charles bonnet syndrom ist ja, dass du die nur siehst und nicht hörst.
1: Ja, genau. Und weißt du, ich denke, wenn er halt jetzt irgendwie verrückt geworden wäre, dann hätte er doch bestimmt auch andere Halluzinationen gehabt, die gesprochen hätten. Oder wo er halt was gehört oder gerochen hätte oder so, weißt du? Ja, genau. Das ist so meine, meine Ansicht. Also dann würde sich das nicht so als Einzelfall manifestieren, glaube ich, wenn er verrückt wird. Also denkst du auch eher was, was Paranormales, Dämonisches? Ja, ich meine, schau dir die doch mal an. <lacht> <At> the Bitch. <lacht>
0: Also ich hätte schon, also von der Beschreibung her hätte ich schon sehr große Angst vor ihr. Also ich glaube auch nicht, dass es einfach nur das Verrücktwerden ist, weil er hatte ja gerade damit abgeschlossen. Er hat ja gerade einen Weg gefunden, sie ein bisschen weniger gruselig zu machen. Warum sollte es dann in dem Moment genau anfangen, zur Schizophrenie oder Psychose zu werden?
1: Naja, vor allem hatte er ja mit der ganzen Situation eigentlich gut abgeschlossen, sage ich mal.
0: Ja genau, der, der also er konnte gut damit leben. Warum sollte es sich dann zu irgendwas anderem entwickeln?
1: Genau, er hatte dann auch so einen coping mechanismus mit diesen fünf Sekunden, beziehungsweise halt bis fünf Zellen und warum sollte sich dann da mehr bei ihm mental draus entwickeln, wenn er da so gut damit klarkommt?
0: Ja genau, das frage ich mich halt auch. Also ich glaube da auch eher an irgendwas Dämonisches. Ist aber schon creepy. Auf jeden Fall. Vor allem, ich stelle mir das so gut vor, wie die halt am Bettende ist und mit ihren drei Armen da so die Bettdecke andingst, weil... Das heißt ja auch, dass ihre Finger oft zucken, so als würden sie so nach ihm greifen wollen, als wäre sie in Angriffsbereitschaft und schon so angespannt, als würde sie ihn gleich anspringen wollen und dann zucken die Finger. Das finde ich schon sehr, sehr gruselig und allgemein, wenn irgendwo steht,
1: ja, irgendwie sind da zu viele
0: Zähne in dem Mund, da kriege ich immer voll Gänsehaut.
1: Also ich habe schon gedacht, die greift dann einfach nach dem seinen Füßen. Schon, ne? Also wir wissen ja nicht, was danach noch passiert ist, ne? Also, ich weiß nicht. Ich, I like to think, dass sie dann einfach glücklich weitergelebt haben. <lacht> weil Helen halt einfach einen Freund gebraucht hat, weil sie traurig war und allein war. Ja, die wollte nur nur nett sein und gute Nacht sagen. Die wollte einfach jemand, der mit ihr redet. Und das hat er dann gemacht. Und dann hat sie halt gute Nacht gesagt.
0: Ja, jetzt, weil du's, wo du es so ausdrückst, ist eigentlich schon höflich. ne? Aber ich finde so Halluzinationen in general super faszinierend. Also... Ich habe mir dann auch im Vorbereitung auf diese Folge ein bisschen was rausgesucht über Halluzinationen, weil ich das einfach total spannend finde, so dieses, wie dein Körper, wie dein Gehirn dich einfach austricksen kann. Erstmal, was sind Halluzinationen überhaupt? Das ist ja auch irgendwo wichtig. Also laut Definition sind Halluzinationen Sinneswahrnehmungen, die keinen äußeren Auslösereiz hat. Also das kann jeden der fünf Sinne des Menschen betreffen. Häufig treten Halluzinationen auch im Rahmen einer psychischen Erkrankung auf, wie zum Beispiel die Psychose und die Schizophrenie, die ich jetzt öfter erwähnt habe, aber sie können halt auch Symptom einer körperlichen Erkrankung sein, wie jetzt zum Beispiel beim Charles-Bonnet-Syndrom, wo halt der Verlust des Augenlichts dazu geführt hat, dass die Halluzinationen auftreten. Und meistens sind sich die Betroffenen überhaupt nicht darüber bewusst, dass es sich um eine Sinnestäuschung handelt und überhaupt nicht der Realität entspricht. Und ich finde das halt voll krass. Du siehst halt oder hörst oder schmeckst oder riechst Dinge, die gar nicht da sind. Und vielleicht weißt du es ja gar nicht.
1: Ja, aber ich denke, das wären halt so Sachen, die du auch im Alltag haben könntest. Weißt du? Also du siehst dann halt Sachen, die da reinpassen, nicht so eine viktorianische Kutsche oder so ein Wasserfall oder so. Also ich, ich denke schon, dass man dann eher Sachen sieht, die... Die findest du vielleicht ein bisschen komisch, aber die könnten da eigentlich schon reinpassen.
0: Ja gut, aber stell dir mal vor, statt der viktorianischen Kutsche wäre da Pennywise auf deiner, auf deiner Couch oder so.
1: Warum machst du das immer creepy?
0: Weil wir ja ein True Crime Horror Podcast sind.
1: Ja, aber warum kann es nicht ein Kätzchen, so, so, so eine Katze auf dem Sofa sein? Ja, dann
0: halt die Katze. Dann machen wir es halt FSK 12, die Katze. <lacht> Nein, okay, aber
1: wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Katze auf dem Sofa hast und du hast keine Katze. Das kann ja vorkommen.
0: Ja, stimmt. Vielleicht hat sich ja die Nachbarskatze irgendwie
1: den Weg reingebahnt oder so. Das kann ja vorkommen. Wenn da jetzt Pennywise steht, äh, da würde ich mir vielleicht schon eher Sorgen machen.
0: Halluzinationen sind schon echt was Spannendes. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Arten von Halluzinationen. Beziehungsweise habe ich da ein paar Arten
1: rausgeholt und ich fühle mich da schon manchmal angesprochen, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du mir jetzt Sachen erzählst, die mir auch passieren, dann ähm weiß ich nicht, wie ich reagieren soll. Ich erzähle jetzt einfach mal, welche Arten
0: es gibt und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht uns wiederfinden können. Es gibt zum einen die akustischen Halluzinationen, das ist so die häufigste Form von Halluzinationen. Und das kann von Musik, Geräusche wie Zirpen oder Knacken, normaler Lärm oder sogar Stimmen und Geflüster oder irgendwie laute Sätze oder Wörter inkludieren. Und da gibt es diese Unterkategorie, die nennt sich dann die teleologischen Halluzinationen. Und das ist es, wenn Stimmen imperative Befehle erteilen oder vor vermeintlicher Gefahr schützen wollen. Also wenn die Stimmen nicht nur random Zeug sagen, sondern dir aktiv Befehle geben in der Art. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Gibt es da auch was, wenn Stimmen deinen Namen sagen? Ich glaube, das ist damit inbegriffen. Dann gibt es noch die optische
0: Halluzination. Das ist dann wahrscheinlich die bekannteste Form. Also die visuellen Halluzinationen, das sind meistens so harmlose optische Täuschungen, wie so leichte Blitze, Farben, Lichter und Funken, die so im Augenwinkel da kommen. Aber man kann auch von Figuren, Tieren, Szenen oder Gestalten reden, also je nachdem wie ausgeprägt das ist. Und ich weiß, wir hatten vor ein paar Tagen erst das Gespräch. Ich sehe oft Insekten, wo keine sind. Und anscheinend hat Brenda's das auch. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass noch mehr Leute
1: sowas in der Art haben. Und äh, das hat mich dann auch sehr angesprochen. Ich habe aber auch ganz oft, also kennst du das? Wenn du so dich, also wenn du deine Position veränderst, wenn du zum Beispiel jetzt, du, du liegst auf der einen Seite und drehst dich um oder so, oder du, du sitzt irgendwie in einer Position und setzt dich in eine andere Position. Und dann siehst du aus dem Augenwinkel irgendwas, das sich bewegt, ne? Und dann schaust du hin und dann ist da aber doch nichts. Oh ja, das kenne ich. Das habe ich so oft und das ist so creepy. Das sind ja keine kleinen Gestalten. Ja, so Schattenmenschen, sowas in der Art. Und das ist so creepy, weißt du? Da denke ich mir so, okay, wenn das jetzt was Größeres ist. Hm.
0: Aber weißt du, es ist ja auch so ein paranormales Phänomen, Schattenmenschen. Ne? Da weiß man wieder nicht, bilde ich mir das jetzt ein oder bin ich das Opfer von irgendeinem Paranormal Haunting? Oh, das ist schon wieder so creepy, ich habe schon wieder Gänsehaut. <lacht> <lacht> Gut, das waren jetzt die zwei bekanntesten Formen, sag ich mal. Es gibt auch die Geruchs- und Geschmackshalluzinationen. Also das ist einmal die olfaktorische und die gustatorische Halluzination. Olfaktorisch Geruch und gustatorisch Geschmack. Und die treten sehr oft parallel und ineinandergehend auf. Also das heißt, dass sich viele Leute Gerüche einbilden, die nicht da sind. Meistens sind das dann schlechte Gerüche. Und auch welche, die mit Gefahr verbunden werden, wie zum Beispiel der Geruch nach Gas oder nach Feuer. Dann gibt es auch noch die taktile Halluzination, das ist die vorstellung von berührungen was ich persönlich irgendwie sehr gruselig finde aber das auch irgendwo verstehen kann so dieses man denkt am körper sind irgendwie spinnen oder käfer und so und dann sind da aber gar keine aber man hat sich die berührung eingebildet das ist schon ekelhaft Oh, das habe ich auch so oft oh ja immer wenn ich hier so an meinem tisch sitze zum aufnehmen oder was auch immer machen ich spüre immer an den füßen irgendwas krabbeln und wenn ich dann hinschaue ist da gar nichts
1: das hast du jetzt nicht gesagt, weil ich habe das genau gleiche Ding. Und ich hatte das legit, ich hatte das gerade eben, so vor zwei Minuten. Und ich so, das ist aber so unter meinem
0: Tisch. Ich habe da mal so einen Insta-Post gesehen, da stand so drin: so, ja, jedes Mal, wenn du das fühlst, dann ist das einfach nur der Geist einer Spinne oder eines Käfers, den du getötet hast.
1: Also viele habe ich
0: gar nicht getötet.
1: Ja, vielleicht ist es immer wieder derselbe. Oh mein Gott, der hauntet mich. <lacht> das ist die Rache. Nein. Aber ich habe auch, muss ich sagen, das, dass, ähm, Olfaktorische habe ich aber auch. So Gasgeruch und so. Weißt du, wie oft mir das vorkommt, wenn ich so zu anderen Leuten sage, so riechst du das auch? Riechst du das nicht? Das riecht so nach Gas oder so nach, nach Benzin. Weißt du? Einmal so dieses typische gasherd Gasherdding und dann einfach wirklich eiskalt Benzin. Ja, es sind auch sehr penetrante Gerüche, ja. ja. Teilweise so auf Arbeit, weißt du? Dann sitze ich so im Büro, wo es eigentlich gar nicht sein kann. Ne?
0: Man weiß ja nie. Lieber vorsichtig als nachsichtig. So einhergehend mit der taktilen Halluzination gibt es auch noch die normalen Körperhalluzinationen. Das ist das Missempfinden von Schmerzen im Körper. Also ich weiß nicht, wie gut man das diagnostizieren kann. Also wie gut man die Schmerzen im Körper, die man sich einbildet, von den wirklichen Schmerzen abgrenzen kann. Aber da habe ich auch ein Beispiel gefunden, nämlich fühlen da manche Leute, wie die Organe in ihren Körpern den Platz wechseln? Aber wie? Hä? Was willst du nur da fühlen? Ich weiß es nicht, ich... Habe ich nicht, kann ich nicht sagen, aber die fühlen das irgendwie innen drin, dass sich ihre Organe verändern. Also ich weiß nicht, ob das heißt in der Form verändern, in der Größe oder vom Platz her, aber die verändern sich auf jeden Fall und das spüren die angeblich. Oha. Also nicht angeblich, das spüren die halt. Und dann noch etwas, was ich auch habe, das ist die vestibuläre Halluzination, das ist der Eindruck, sie würden schweben oder fallen und das habe ich sehr oft, wenn ich irgendwo liege dass ich so das Gefühl habe, als würde ich da so rumschweben, wenn ich liege. Das geht, glaube ich, einher mit der letzten Art, die ich rausgesucht habe, nämlich das ist die Hypnagoge- und Hypnopompe-Halluzination. Das sind Sinnustäuschungen, die beim Aufwachen bzw. Einschlafen auftreten. Dabei ist die Hypnagoge-Halluzination die beim Einschlafen und die Hypnopompe die kurz nach dem Aufwachen. Da kann dann aber wirklich jede Art von Halluzination auftreten. Und ich glaube, das ist so das, wo ich mich am besten mit identifizieren kann, weil das passiert öfter beim Einschlafen, dass ich das Gefühl habe, habe, ich würde schweben oder eben fallen und auch so mir vorstelle, nicht vorstelle, sondern so, so Stimmen wie Flüstern höre kurz vorm Einschlafen und das ist dann diese Hypnagoge. Halle also die, die Stimmen sind jetzt schon creepy. Nee, das ist halt einfach so, so ein Flüstern, you know?
1: Also ich kann, okay, ich kann das nachvollziehen mit dem Fallen und so, weil das habe ich auch.
0: Ja, das ist ja sehr weit
1: verbreitet. Genau, ich glaube, das ist sehr weit verbreitet. Das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, dass wenn du so beim Einschlafen bist oder so, so im Halbschlaf, dass du irgendwie das, das Gefühl hast, du würdest fallen und alles dreht sich, weißt du? Genau, genau, das meine ich. So
0: als wäre man auf einem Schiff irgendwie und das würde halt so hin und her schwanken.
1: Ja, genau. und Aber das, das Flüstern das ist mir jetzt neu. Das finde ich jetzt auch nicht okay. <lacht> Aber es ist nicht so, als würden die, also es ist mehr eine akustische Halluzination
0: als eine teleologische Halluzination. Also es ist nicht so, als würde ich da Stimmen hören, die mir irgendwas befehlen, sondern das ist so totaler random Stuff. Also ich höre dann super viel Geflüster, wo ich nicht wirklich was abmachen kann und dann zwischendurch irgendwann mal was Lauteres, also was ich halt, wo ich dann halt was verstehen kann. Und das sind einfach super random Wörter oder Gesprächsfetzen. Einfach
1: so random Wörter, so Jungspund. Jungspund.
0: <lacht> ich liebe das Wort. Ah <laughs> Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, was es denn für Ursachen für solche Halluzinationen gibt, weil irgendwoher müssen die ja irgendwie kommen, ne? Es gibt mehrere Ursachen, ich habe da ein paar rausgeholt, zum Beispiel die Bewusstseinsveränderungen. Das sieht man wahrscheinlich öfter bei so religiösen, beziehungsweise vielleicht bei Kulten, vielleicht bei einfach Meditationen, etc. Also Und auch beim Übergang vom Schlafzustand in den Wachzustand oder vom Wachzustand in den Schlafzustand. Da, wo das Bewusstsein angreifbar ist, wo du das Bewusstsein irgendwo ausschaltest, dann bist du anfällig für Halluzinationen. Halluzinationen jeglicher Art. Dann gibt es auch noch die körperlichen Ursachen. Das passiert öfter bei Hormonstörungen oder zum Beispiel jetzt wie in der Geschichte bei Augenerkrankungen. Flüssigkeitsmangel, also Dehydration, ist sehr oft eine Ursache davon. Und sehr, 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 sehr oft Schlafmangel. Hört man ja sehr, sehr oft, wenn man nicht genug schläft, dann ist der Körper einfach komplett am Ende. Und da kommen Halluzinationen wirklich sehr schnell vor.
1: Naja, das ist ja... Weitestgehend bekannt, würde ich sagen. Also Dehydration und Schlafmangel sind schon bekannte Gründe für sowas.
0: Genau, also eigentlich jegliche Art von Mängeln, also Mineralienmangel, Vitaminmangel, es kann alles zu Halluzinationen führen. Dann gibt es natürlich auch die psychischen Erkrankungen bzw. die psychischen Belastungen. Das ist wahrscheinlich das, woran man als allererstes denkt, wenn man von Halluzinationen hört. Also bei sehr starken Depressionen, bei sozialer Isolation, bei Psychosen, Schizophrenie und auch Suchterkrankungen, vor allem in Entzug, kommen da Halluzinationen vor. Und das ist wahrscheinlich so das Erste, woran man denkt. Und natürlich nicht nur beim Entzug sondern auch beim Einnehmen von Drogen und Alkohol, also das sind ja sowieso bewusstseinsverändernde Substanzen, ist ja klar, dass, dann man, dass man da Halluzinationen haben kann. Das ist
1: natürlich logisch, ne? also da, ähm, wenn da einer sagt, das kann kein Grund dafür sein, ja, dann weiß ich auch nicht, wie ich dir helfen soll.
0: Ich finde es auch interessant, wenn man von Halluzinationen redet, denken immer alle irgendwie an die optische Halluzination. Stimmt, ja. Bei Halluzinationen, vielleicht weiß man da nicht immer, wovon man wirklich spricht. Also manchmal verwechselt man das zum Beispiel auch. Also es gibt ja auch die Illusion. Und da ist der Unterschied, also bei der Halluzination hast du ja gar keinerlei äußeren Auslösereiz. Also das kommt aus dem Nichts und nicht irgendwie, weil man sich irgendwie verguckt hat oder so. Bei Illusion ist das aber so, dass es einen äußeren Auslösereiz gibt, der aber fehlerhaft interpretiert wird. Also es gibt irgendetwas, ich sage jetzt mal entweder materialistisch oder halt irgendwas, was das auslösen kann, aber fehlt interpretiert wird. Und dann gibt es auch noch die Pseudo-Halluzination, die unterscheidet sich von der normalen Halluzination. Und das ist nämlich, wenn der Betroffene sich darüber bewusst ist, dass das, was er sieht, nicht real ist. Ach so. Und dann gibt es noch die meiner Meinung nach schlimmste Form der Halluzination, das ist die Wahnvorstellung. Die Wahnvorstellungen beeinflussen nämlich die Denkweise und Vorstellung der Betroffenen. Innerhalb dieses Wahns können dann die Halluzinationen auftreten. Und diese Halluzinationen werden als echt erlebt und fungieren dann häufig als Beweise für die innere Logik. Das heißt, sagen wir mal, du bist ein totaler Verschwörungstheoretiker. Du glaubst daran, dass das FBI hinter dir her ist oder so. Und dann hast du in dieser Wahnvorstellung die Halluzination, du siehst irgendwie beim Bett ein rotes Licht blitzen oder so. Und denkst, ja, das war bestimmt äh, das Licht von irgendeiner Sniper vom FBI und die sind wirklich hinter mir her, weißt du? wie ich mir das
1: vorstelle. Also, dass du dich, du steigerst dich dann weiter rein und begründest das mit den Dingen, die du siehst, die es eigentlich nicht gibt. Genau. Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, dass du glaubst, das FBI oder was auch immer ist hinter dir her und dann gehst du halt einkaufen und bildest dir ein, dass jeder irgendwie deinen Namen flüstert oder so, so hey, das ist der, den die suchen, solche Sachen. Und dann bestätigt sich das halt bei dir innerlich nochmal und dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf dein Verhalten. Genau. So in etwa meine ich das. Versuch halt da mal ein echtes Leben zu führen.
0: Klar, es gibt Medikamente, es gibt Therapien etc. pp. Aber bis du halt gefunden hast, was für dich wirkt, bist du irgendwann damit klargekommen bist, dass du das halt hast. Dein Leben ist halt echt auf Pause gestellt. Wenn du diese Wahnvorstellungen hast vor allem, du drehst dir dein ganzes Leben nur noch über diese Wahnvorstellung und bei deinen äh, Halluzinationen jetzt egal ob optisch oder akustisch, das schränkt dich halt in deinem Leben irgendwo ein, auch wenn man natürlich alles dran
1: setzt, dass dieser Mensch so normal wie möglich leben soll. Es schränkt einen ein du weißt halt auch nie, was echt ist und was nicht, also... Wie willst du das denn beurteilen können, selbst wenn du weißt, dass du Halluzinationen hast oder Wahnvorstellungen, weißt du? Also selbst wenn du weißt, ich habe Wahnvorstellungen, woher willst du denn wissen, was davon jetzt Wahnvorstellungen sind oder was die Realität ist? Das kannst du doch gar nicht mehr auseinanderhalten.
0: Überzeug halt erstmal jemanden mit Wahnvorstellungen, dass das, was
1: er denkt, nur eine Wahnvorstellung ist und nicht wirklich so ist. Das kann Jahre dauern. Vor allem, wenn sich diese Wahnvorstellungen ja auf Jahre hinweg bilden und, und weiterführen.
0: Fazit, Halluzinationen sind keine Sache, die man irgendjemandem wünschen kann. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Glaubst du, wir sind schon soweit, unser Endritual durchzuführen? Ich glaube, es wird Zeit für das Endritual. Es wird Zeit für das Endritual. Paranormal oder True Crime? Ich würde eigentlich fast paranormal sagen, weil wir sind ja hier. Das ist ja kein True Crime Fall, oder? Genau, genau. Hätte ich auch gesagt. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 23. 9. Mmh, also, Wikipedia ist ja ein riesengroßes Netzwerk, wo so gut wie jeder Einträge machen kann und Einträge bearbeiten kann. Und auf Wikipedia werden wirklich alle paar Minuten Einträge bearbeitet. Beim Tod einer bekannten Person dauert es zum Beispiel nur 10 Minuten, bis der komplette Wikipedia-Eintrag in die Vergangenheitsform gebracht wird. Als die Frau des berühmten Wrestlers Chris Benoit starb, fand man heraus, dass ihr Wikipedia-Eintrag schon 14 Stunden vor ihrem Tod dahingehend umgeschrieben worden war. Was? Was? Ja, also anscheinend 14 Stunden bevor sie wirklich äh, gestorben ist, wurde ihr Wikipedia-Eintrag in die Vergangenheitsform gebracht. Nein. Doch.
1: Aber das lag jetzt nicht irgendwie an Zeitzonen oder so, ne?
0: Nee. Ja, das ist unexplainable.
1: Naja, aber ich meine, okay, hm, wie, das ist jetzt wieder die Frage, wie die gestorben ist und was da passiert ist. Weil wenn die irgendwie einen tragischen Autounfall hatte oder wenn die schon irgendeine Erkrankung hatte, wo schon absehbar war, dass sie stirbt.
0: Ja, aber da schreibe ich doch nicht den Wikipedia-Eintrag um. <lacht>
1: Wieso nicht? Die Frau liegt im Sterben, lass mal schon mal den Wikipedia-Eintrag umschreiben. Ja, du musst vorarbeiten. Was meinst du, wie viele Leute am Tag sterben, die einen Wikipedia-Artikel haben? <lacht> ja gut, das kann schon sein, ja. Aber ich weiß gar nicht, machen das Menschen oder machen das, ist es das programmiert? Nee, das machen schon Menschen, glaube ich. Ja? Ja. Weil das könntest du doch programmieren ich weiß es nicht, ob das programmiert wird. Bestimmt. Also man könnte bestimmt.
0: Ja, aber du hast schon recht, es kommt irgendwie drauf an, wie sie gestorben ist. Also ob es jetzt, vielleicht war es ein Mord und der Mörder hat sich schon irgendwie angekündigt.
1: Hä, das wäre so eine richtig coole Criminal Minds-Folge. Das fände ich auf jeden Fall super fucking gruselig. Also egal in welche Richtung.
0: Einfach, dass dieser Wikipedia-Eintrag gesagt hat, dass diese Person sterben wird und diese Person auch wirklich gestorben ist. Weird. Weird. Aber ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden, die war ja
1: allgemein, etwas was weird. Naja, ja, wir haben ja keine Wikipedia-Artikel. Wir haben keine Wikipedia-Artikel. <lacht> Bei uns erfährt keiner, wenn wir sterben. Na toll. Halt, naja, es kommen halt dann keine Folgen mehr. In welcher Folge war das? War das in der Annie-Folge? Das war die, die Annie-Folge. Oder? Annie <lacht> oder doch? <Anlass>. Oder doch? Oder doch? <lacht>
0: Jedenfalls würde ich sagen, wir können an dieser Stelle wieder aufhören. Wir haben jetzt genug von Helen Highwater und von gruseligen Gestalten und Wikipedia-Einträgen gehört. Ich übernehme heute mal die Rolle von Bren und werde mal den Instagram-Account ankündigen. Grabestille.podcast auf Instagram und ihr könnt uns da gerne eure privaten Nachrichten schicken. Ihr könnt auf unseren Bildern kommentieren und liken, die ihr natürlich auch zu dieser Folge sehen werdet. Außerdem könnt ihr uns Mail schreiben mit eigenen Erfahrungen, mit Requests, mit Kritik und Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören. Falls ihr uns schreiben wollt, dann unter grabestille-podcast web.de. Und ich würde sagen, dann beenden wir die Folge für heute,
1: oder? Ja, dann war es das für heute auch schon wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.